0: 上瘾正逐渐带走了我的妈妈。轻轻地抱着她的身体摇晃，唱着催眠曲，让她倒在床上沉睡。妈妈的后槽牙脱落的时候，她把那颗牙留在了鱼缸边上。我七岁的时候，会把妈妈掉了的牙齿收集在一个火柴盒里，把它丢失的部分保存起来，这样她就不算是永远的失去了他们。或许有一天。我们有机会让他们重新复合。我们的房子在周围塌了下来，我们拼命的爬了出来。天花板被渗水腐蚀多年，楼梯脚已经朽烂了。冬天的时候，暖气片会渗出铁锈，但它依然是我们的家，是安妮让它成为了一个家。我的姐姐安妮会用皱巴巴的绷带。给我包扎受伤的膝盖，用不太能加热的微波炉做饭，像个温柔的妈妈一样呵护着我。他给我讲睡前故事，多数是鬼故事。我要是害怕的跑到他床上，他也不会介意。他教我跳舞，光着脚在客厅的地上跳，把电视的音乐频道声音调到最大，开心的扭着屁股。他总是让我先洗澡，那样水还算是温热的。即使是冬天也是如此，他从不抱怨。每天上学前，他都会给我梳头，在梳理打结的时候，我因为疼而大叫着打他，他也还是日复一日的给我梳头。安妮跟爸爸一样是黑头发，虽然我们也不知道他是谁，但我是金头发。安妮渴望成为玛丽莲·梦露那样的金发女郎，像妈妈一样。我觉得。他这么想，只是希望跟妈妈更亲近一些，让妈妈不要看见他就总是想起爸爸。<笑>如果他能再一次把手伸进我的头发里给我梳头，我愿意付出任何代价，哪怕会疼得我想大叫。我18岁那年，他搬到了纽约，再也没有回来。我有时还是会梦到他。要跟上妈妈的步伐是不可能的，我们从小就知道，我们总是被落在后边。如果他只是喝的微醺，他就会特别特别温柔，会在凌晨三点用煎饼的香味唤醒我们，煎饼上还淋着樱桃味的糖浆。天气好的季节里，如果他喝高兴了，就会给学校打电话，说我跟安妮中暑了，然后开车带我们去海边。我记得九岁那年，我们有一次在海上航行了一整天。回家的路上，我坐在汽车后座，吸吮着手指头上的海盐。安妮那时候把头发染成了金色，是她的闺蜜詹娜在厨房的水槽边帮她染的。我从后座看过去，分不清前边谁是母亲，谁是女儿。收音机开着，窗户摇了下来，把窗外的天空。吹了进来。如果他喝得酩酊大醉，他整晚都不会回家。回来的时候，他的头发会像选美皇后一样卷在一起，眼睛呆滞无光，眼周都是晕掉的黑色眼线和大闪片的眼影。有时他一两天都不回家，他从来不告诉我们什么时候出去，什么时候回来。有时我们一觉醒来，发现他不在家。冰箱里塞满了食物。他会在门前贴一张便条，用口红涂出一个吻的轮廓，告诉我们他很快就回来。有时他会把男人带回家，把桌子上塞满啤酒罐和烟灰缸，整个房间都是烟雾迷离，妈妈就迷失在那层层的烟雾之中。我们用枕头蒙上头睡觉，想隔离掉一直播放到凌晨的音乐声。早上醒来的时候。餐桌对面的陌生男人会问我们：“咖啡放在哪儿？”如果妈妈喝的太少，他就会崩溃掉。他不买食物来补充冰箱，不停的抽烟，把烟头按在楼梯旁边的墙纸上。他会不睡觉，在家里走来走去，眼睛下边有浓重的蓝黑色黑眼圈，手指关节还会疼痛。他会为了一点点小事歇斯底里的大叫。我记得有一次，我把一点果汁洒到了沙发上，他死死的盯着我，把我从沙发上拖到地上，然后把沙发上每一个垫子都拿下来带到后院烧掉了。安妮从窗口往外看了一会儿，然后坐到我旁边的地上，背靠着沙发，头枕在我的肩膀上。妈妈喝的太多才是最糟糕的，任何事都会让她疯狂的大笑，笑得太久。直到他的嘴唇开始颤抖，他就会开始对着早餐的麦片粥大哭起来。每当妈妈这样，安妮就不说话了。他会进入自己的内心世界里，在那里，没有人能伤害他。他会一直熬到第二天早上，整夜都在电视上看一些老黑白电影，轻声念出那些已经熟记在心的台词，就像在念祈祷文一样。我五岁那年。发现妈妈在床边昏倒的时候，我大哭了起来。安妮给我擦干眼泪，告诉我妈妈只是在睡觉，就像我童话书里的公主一样。我们一起坐在妈妈床边等她醒过来。我们长大一些之后，每次都是我把妈妈从浴室的地板上抱起来，安妮跟我一起把她安置到床上，擦干净她脸上的呕吐物和粘在脸上的头发。如果他尿在了自己身上，我们就会给他换衣服。回想起来，安妮那时候就无疑是母亲的角色了。那是我13岁，安妮16岁的时候，十月里的一个星期三晚上，妈妈离开已经两天了。那天早上，他用公用电话打给我们，声音含糊不清，告诉我们他和他的朋友们都玩得很开心。希望我们俩一切都好。当他问我生日过得好不好时，我把电话挂了。那之前一天就是我的生日，安妮给了我一大堆生日礼物，草莓味的唇彩，闪闪发光的指甲油。我没问他钱是从哪儿来的，我不在乎。我们和安妮的闺蜜詹娜一起坐公共汽车去了海边，吃了安妮给我做的生日蛋糕。沙子掺进了糖霜里，蛋糕尝起来甜甜的，混合着海水的味道。我认真地品尝着每一口，然后擦掉粘在牙齿上的糖。我们一起看了美丽的落日，安妮用她那台破旧的诺基亚手机拍下了模糊的合影。我吹蜡烛的时候许了个愿望，一遍又一遍的希望妈妈不要回家，希望她这次。就这么走了。但是那个星期三的晚上，我和安妮没有说话，我们之间的气氛很紧张。那天下午的时候，他在楼梯上摔了一跤，我们都大笑起来。安妮仰起头，阳光透过他们牙间的缝隙，我弯腰去抱他，他温热的呼吸轻轻的吹到了我脸上。我松开了他的胳膊。他又摔了下去，他还在笑，边笑边摇头，想甩开脸上的头发。他的呼吸因为威士忌而沉重。我不能抱他起来，我不能看他一次又一次的摔倒，就像妈妈一样。我知道他再也不会起来了。我低头看着安妮，金色的头发垂到她眼睛下边。我能看到的。只有我们的妈妈。我跑开了，双脚重重的踏在走廊上，就像沉重的心跳声。我奔向厨房，把家里每一瓶酒都倒进了水槽里。安妮跟过来拼命阻止我，我推了她一把，酒洒在了她身上。她抓住我的肩膀，让我把最后一瓶酒也倒掉。酒瓶碎在了我们之间的地板上，玻璃碎片闪闪发光。就像把天上的星星拽下来摔碎了一样，我们再也没办法把碎片复原了。透过敞开的窗户，外面的天空变成了淡金色，地平线上铺满了粉红色和奶油色的云彩。我哭了。安妮跪在地上捡起那些碎片。这就是安妮，她总是试图解决问题，尽管已经晚了。食物的香味把我从房间里牵了出来，我的胃背叛了我。安妮做了意大利面，这才是真正的食物，而不是微波炉加热一下的那种。他摆好了餐桌 ，CD 机上播放着歌曲。安妮一边搅着番茄酱，一边随着音乐轻轻的摇动。我们默默地吃着饭，每吃一口，我就原谅他一份。妈妈从来不做晚饭。或者是，我从记事起就最喜欢吃意大利面，又或者是坐到桌子旁吃饭让我清醒了过来。安妮不是妈妈。洗盘子的时候，一个声音传了过来。当时一只飞蛾正从玻璃窗上往下爬，我打开窗户，它飞进了黑暗之中。从后院传来一个微弱的声音，像是哭声。我歪着头去听，声音好像是从很远的地方传过来的。我猜，或许是邻居家两岁的孩子米卡在闹脾气，或者是附近那只流浪猫。有时候在街上遇见它，它就会跑过来蹭我的腿要食物。每次我想喂它，安妮就会阻止我。她说：“一旦你开始给予，它们就不会停止索取。”现在回头看，我觉得他说的不是那只猫。安妮打开了挂在门廊上的圣诞彩灯，我们坐在门口的塑料沙滩椅上望着天空。在我们很小的时候，我们就会这么坐在外面。安妮会告诉我那些星座的名字，以及他们是如何被挂到天上的。后来长大了，我才意识到那些都是他编的，但。那仍然是我们很喜欢玩的游戏，为我们能看得出来的形状编造一些可笑的故事。嗯，对了，那边那个是银子弹星，上帝把它从敞篷车里扔了出来，就再也没把它捡起来。当然啦，我说着，挥舞着双手，指着电线的上方，就在烟灰缸旁边，是天使们抽烟休息时留下的。没错他们说，你要是对他许愿，所有的梦想都会成真。<笑>他的笑声弱了下去，扬起脸，看着那些其实已经死亡了的星星。我们祈祷吧，艾米，我们来许愿。哭声打断了我们，这一次他更近了。这绝对是人的声音。我们疑惑的看向对方，安妮耸了耸肩，我眯起眼睛望向黑暗，听起来像个婴儿，迷茫、疲惫、孤独，应该是米卡吧。我慢慢站起身，他是从后面绕过去的。你要不要给康妮打电话，跟他说我们这就把孩子给他送回去？安妮没有回答。我叹了口气，翻了个白眼。唉、啊，看来又是我的活儿了。我走下门廊，空气闻起来像是要下雨了，清新、干净，还有生机。然而，并没有。艾米 <Amy> ，我笑着转头看向安妮，看到她的表情后，我的笑容也僵住了。快回来！他绕过我，走向房门，面朝院子，手放在背后摸索着门栓。我光着脚踩在泥地里，呆愣在原地。他的眼神一直望着同一个方向。我顺着他的目光看去，篱笆后的灌木丛中蹲着一个人，下巴抵着膝盖，两只胳膊抱着腿。他的嘴张得很大，哭声传出来的时候轻轻张开，然后又缓缓闭上。像个迷失在黑暗中的孩子，也不是像个孩子，像是什么东西在假装是人，模仿着人的声音，在黑暗中张开嘴，又闭上。突然，他挺直了身子，绷紧了仍然被黑影遮住的脸。他又瘦又高，瘦的不像个人。恐慌使我终于动了起来，那是人类还在树上生活时的原始动物本能。我比安妮还快，把她拽进了屋子，砰的一声关上了门，脚链在门上弹跳着。我看着那个人慢慢朝房子走了过来，脚步缓慢。安妮抓住我的手，拉着我转回身面对他，扶着我的肩膀：“艾米，别回头，不要回头。”他越是这么说，我本能的想扭过头去看，而安妮用力的按住我的脸，摇了摇头。我知道，他是认真的。他把手放下来，再次紧紧的抓住了我的手，抓得很痛，指甲扎进了我的肉里。我低头看了看我们十指相扣的手，就像是从同一块骨头上长出来的。我去，我去叫警察，一切都，都都会。他声音颤抖着，泪水洒在他的睫毛上，像下雨一样毫无征兆的滴落下来。而安妮从来没有哭过。你的手机在门廊上，他低声的说着。我感觉胆汁仿佛涌上了我的喉咙。而他的手机在楼上充电。一阵轻轻的哒哒哒的声音打破了寂静。安妮转向窗户，他的眼睛竟然如此之大。那是一个人的前额，缓慢的，一遍又一遍的。撞在玻璃上的声音，声音还在加速，越来越快，越来越重，皮肤接触玻璃，直到那种声音仿佛可以震碎玻璃，然后声音停了下来。我正想问安妮，我现在可不可以看，接着是玻璃的破裂声和最响亮的“砰”的一声。不管是谁在我们院子里，他把自己的脸狠狠地撞进了窗户，把窗户撞碎了。我们一起往楼上跑去，本能地跳过楼梯底部因朽烂而下陷的部分。我想回头去看，但是安妮在我还没看清之前就把我的脸拉了回来。我们跑进洗手间，把门锁上，玻璃破碎的声音又一次传来，一声细细的哭泣声，像一个婴儿在呼唤他的母亲。回荡在走廊里，困在墙壁和锁着的门之间。安妮把背靠在门上，脚卡在浴缸上，把门抵住，手里抓着她从厨房里抓来的刀。我学她的姿势，跟她肩并肩的坐着。楼梯上响起了缓慢的脚步声，缓慢而随意。哭声变成了嘲笑，如果那算是笑声的话。先是一阵尖利的声音，然后是咯咯的笑声，音调很高，又突然停了下来，然后重新开始。楼上第一扇门是我的卧室，我听到他砰的一声打开的声音，他在找我们。我懒得去擦眼泪，任他们滴落。安妮站了起来，双手撑在门上。第二扇门也被砰的一声打开了，是妈妈的房间。走廊上的下一个房间，就是浴室了。安妮把我拉了起来，把刀递给我。我摇了摇头，把刀推了回去。我不想用到它。安妮把刀塞到我手里，拇指压在刀刃上，流血了。我看着姐姐的血从手腕上滴落下来，一条弯弯曲曲的红色痕迹。那肯定很痛，但是她还是使劲推着我的手。我接过了刀。有什么东西撞在了妈妈房间和浴室共用的墙上，接着是一声尖锐的哀嚎。我屏住呼吸，感觉到我的心在喉咙底部跳动，那是一种疯狂的感觉。我去我的房间拿电话。我拼命摇头想阻止他。安妮用手捂住我的嘴，我能尝到他手上的血，咸而甜，就像海边的生日蛋糕。别说了，我去拿电话。我去报警，会没事的。我又摇了摇头。艾米，艾米，这是唯一的办法。我出去之后，你把门锁上，任何人叫都不要开，发生任何事都不能开。我也不行，不要给任何人开门。你听到没有？你答应我，你答应我。我摇了摇头。安妮把她的手塞进了我的嘴里，把我的嘴唇压到了牙齿上，我痛得眼泪直流。好，我答应你。隔壁房间有东西打碎了。安妮抚去我脸上的头发，轻轻的塞到我耳朵后面。他尽可能轻手轻脚的打开门，蹭了出去。我看着他肩膀的曲线消失在外面的黑色大厅里，就像月食时,时的月亮。完全隐在了黑暗之中。我愣了几秒钟，然后砰的一声关上了门，感觉有什么东西从门上弹开了，一声尖利的尖叫紧随其后，门把手嘎吱嘎吱的上下晃动，随即掉了下来，滚向了我背后的瓷砖。随后是一片寂静。我背对着门坐着，手里拿着刀，真希望我握着的是安妮的手。门外还是一片寂静。只有我的呼吸声填满了整间浴室。嗯，一个声音从门口传来，我吃了一惊，双手攥紧了刀。亲爱的，怎么了？妈妈，妈妈，是你吗？我抱着自己蜷缩成一团，努力压制着自己发抖的身体。亲爱的，是妈妈，没事的，你开门，没事啦。你让我进去，门把手又响了起来，只是比刚才声音要小很多。让我进去吧，没事的。他砰砰的敲门，我抓紧了门栓。亲爱的，我很抱歉，错过了你的生日。对不起，宝贝，我是个糟糕的妈妈，求你了。求你让我进去吧，宝贝。妈妈真的很抱歉。我闭上了眼睛，他听上去真的很伤心，很失落。我只是想让他抱着我，就像我很小的时候从秋千上摔下来，擦伤了膝盖时那样。也许这次他真的知道错了，也许他是认真的。也许一切都会好起来的。我的手又伸向了门栓。没事了，艾米丽，让我们进去吧。是安妮的声音，温暖而温柔。我的手僵在了门栓上，更紧的抓住了那把刀。安妮从来不叫我的全名。一只手砰砰的敲着门，门把手咯咯作响。艾米丽。让我们进去。安妮的声音变得低沉，带着喉音，接着又是先前那种尖利的笑声。让我们进去，让我们进去，让我们进去，让我们进去，让我们进去。一遍又一遍，他的拳头在门上敲着。啊、我想到了恶魔和怪物，啊、那些睡前故事里会从床底下爬出来的怪物。啊啊那不是我姐姐，们你也不是我妈妈。我我双手捂着头，隔着门尖叫。我,我爬进浴缸，蜷缩成一团，啊、抱着自己，手里拿着刀。啊、我不知道门外是什么，但肯定不是安妮，不是我换电视机频道时对我大吼大叫的那个声音，不是给我唱生日歌时的那个声音，不是我考试没考好时还说我很聪明的那个声音。不是为我读那些永远睡不醒的公主故事的那个声音，它不是人类。楼下传来砰砰的响声和叫喊声，后边跟着奔跑的人的脚步声，一声低沉的喝声响彻整个房子，充满了整个房间，直到我感觉到自己被各种声音淹没了。然后门被踢开，我尖叫着捂着眼睛，等死。一双胳膊伸向了我的肩膀，把我从浴缸里抱了起来，带着我离开了浴室。被抱下楼时，我睁开了眼睛。地上满是长长的指甲抓痕，枕头被撕开，填充物洒满了走廊，就像下了雪一样。我看着那些纤维飘来飘去，穿着制服的人检查着每一个房间，这些房间看上去。就像被野兽撕裂的。门外停着警车和救护车，安妮站在车辆的中间，沐浴在蓝色和红色的灯光之中。她的脸被灯光映得红红的，就像黑暗中的霓虹灯天使。我从警察肩膀上跳下来，跑向了安妮。我们紧紧的拥抱在了一起，站在我们编造的星座之下。救护车不时的摇晃着，传来阵阵尖叫声。安妮轻轻的把我的头转开，她的笑容如此悲伤。我明白了，他的笑让我胸口一阵发痛。原来根本就没有恶魔或者怪物，没有野兽或者坏人试图闯入我。